1: con el licenciado Luis Leñero, director del Instituto Mexicano de Estudios Sociales, quien nos hablará de la sociología en México. Licenciado Leñero, ¿nos podría hablar un poco de las principales corrientes de la sociología en México?
2: México, como todo país latinoamericano, eh, tiene una problemática social muy eh, particular y muy importante en su desarrollo. La sociología, como disciplina que estudia las relaciones sociales, y los procesos de cambio social en, nuestro, en nuestra sociedad eh, se encuentra en una etapa aún de desarrollo. Esta etapa de desarrollo ha hecho que las diversas corrientes eh, mundiales de, de sociología se encuentren en nuestro país. Sin embargo, es evidente que dada nuestra problemática, se ha desarrollado en México un tipo de sociología que está acorde con nuestros problemas. Dentro del desarrollo de la Sociología eh, nos encontramos una primera generación que fueron fueron los pioneros eh, a principios de este siglo y hasta los años mm, 40, 50 y que en realidad eh, abrieron la posibilidad y y la perspectiva de la Sociología como profesión una segunda generación de sociólogos que en fueron entrenados en Europa han venido desarrollando diversas corrientes, principalmente la corriente de sociología del conflicto y la sociología marxista y neomarxista. Estos, precisamente, esta, esta generación ha sido la que ha planteado una perspectiva más latinoamericana. Nos encontramos también con una tercera corriente proveniente fundamentalmente de la influencia norteamericana, de la sociología norteamericana, que indudablemente es uno de los países que actualmente se puede considerar que tiene mayor que hacer sociológico. Entonces nos encontramos también en México que esta corriente de los eh, latinoamericanistas norteamericanos se encuentra en en nuestro país y estas tres corrientes, eh, la corriente académica primera, la corriente eh, marxista o neomarxista y de Sociología del Conflicto, y la corriente norteamericana con sus diversas, también, sus diversas subcorrientes se encuentran desarrollándose en México.
1: Licenciado, ¿cuáles serían las diferencias esenciales entre estas corrientes?
2: Bueno, podríamos hacer una eh, simplificación en cuanto a la orientación de las diversas corrientes porque actualmente es difícil decir que una determinada corriente eh, comprende a toda una serie de sociólogos. Por ejemplo, los sociólogos norteamericanos son múltiples en cuanto a sus eh, eh, escuelas. Y en términos generales podríamos hacer eh, dos grandes eh, tipos de sociólogos en la época actual, que se encuentran en México también. Uno son los sociólogos del conflicto, de los cuales ya mencionaba, y los otros son lo, la sociología funcionalista o sociología funcional. Eh, los sociólogos del conflicto hacen su énfasis en el problema de, de la dependencia de la explotación de un sector frente a los otros sectores del país. Eh, un sector mayoritario, eh, enfatizan la existencia de un sector mayoritario que se encuentra en, en situación de dependencia de pobreza, de miseria, de explotación. Estos sociólogos, por lo tanto, enfatizan el, el problema social de estos eh, de la estratificación social y de la lucha de clases o de la lucha de, lo, de diversos sectores de la población. Su análisis va, por lo tanto, hacia este, esta, esta búsqueda de cuáles son los conflictos que se están generando en nuestros países, cuáles son las crisis y cuáles son las perspectivas hacia una sociedad no capitalista, Eh, sino más bien a una sociedad de tipo socialista. En cambio, la sociología funcionalista enfatiza más bien el aspecto de equilibrio en una sociedad, del equilibrio social de las estructuras sociales. Eh, Esta sociología eh, plantea eh, aspectos de integración social como principio fundamental del análisis sociológico y se le ha tachado a esta corriente de ser un tanto estática. Sin embargo, los n- nuevos eh, eh, sociólogos funcionalistas se defienden diciendo que ellos también estudian el cambio e, inc- e incluso estudian los procesos de conflicto. Sin embargo, su enfoque lo plantea nuevamente eh, de una manera o de otra hacia una sociedad ideal que funciona y que está más o menos equilibrada. Entonces, estos dos, eh, estos dos planteos son, por lo tanto, eh, en cierta forma dicotómicos. A su vez, los sociólogos funcionalistas eh, enfatizan mucho el aspecto de objetividad, el aspecto de análisis de realidad tal cual es, y, y suponen una pretendida posición neutral y objetiva del sociólogo o buscan. Claro que no todos, pero, pero evidentemente hay un énfasis en esta corriente. En la otra corriente, por lo, eh, en cambio, existe un aspecto fundamentalmente ideológico. Se habla del sociólogo comprometido, de la sociología del compromiso, y se dice que el sociólogo no puede hacer el análisis social y compenetrarse de la causación social si no eh, capta precisamente la problemática con una toma de posición frente a los problemas de injusticia social. En esta doble situación, en esta dicotomía, creo yo que México se ha caracterizado por ser un país de búsqueda o de aculturación eh, a través de nuestra historia. Y yo creo que la aportación puede ser precisamente buscar en una forma positiva una una síntesis dialéctica entre estas dos posiciones. Eh, Una sociología funcional no está reñida con una sociología del conflicto. Es decir, eh, se puede analizar los conflictos eh, teniendo en cuenta marcos de tipo funcional y se pueden analizar los marcos funcionales planteándolos dentro de una perspectiva de sociología del conflicto para analizar los procesos de cambio. A su vez también se puede enfatizar o se se debe enfatizar eh, la búsqueda de objetividad pero esto no significa necesariamente que el sociólogo tenga que ser neutral. Al contrario, por esta misma objetividad, el sociólogo va a tener que tomar partido. Y en nuestra situación de, de subdesarrollo y de pobreza de las grandes mayorías y de miseria de las grandes mayorías, de, sec- de grandes sectores marginados, la objetividad precisamente nos lleva a tomar posición por esta clase, las clases desheredadas.
1: Bueno, pero tenemos entendido que la investigación es muy costosa y que la mayor parte de las veces está financiada por el sector que tiene el poder. Díganos, dentro de esta situación, ¿cómo lograr que la sociología esté más al servicio de las clases desheredadas y a la vez sea más objetiva?
2: Bueno, en realidad esta es una pregunta que solamente se puede responder planteándolo desde el punto de vista de la ética profesional. El sociólogo tiene que actuar con ética profesional, y actuar con ética profesional consiste en actuar de acuerdo con sus eh, profundas convicciones personales, y sus convicciones incluso de grupo, de ideológicas. En ese sentido, el sociólogo tiene por tarea para, hacer, para responder con ética profesional a esto, el saber aceptar o no, eh, o limitar los alcances de una determinada temática de investigación. Eh, seleccionar, aceptar o no los, la, la temática eh, de una investigación, significa en determinado momento eh, negarse, para a trabajar ciertos temas que en realidad van a ser perjudiciales a los intereses eh, de las clases populares, eh, de acuerdo con su propia ideología. Eh, o bien ciertas condiciones que van a favorecer eh, una, un predominio del poder eh, ejercido de arriba hacia abajo. El sociólogo, eh, en, la, en la selección de su temática, eh, debe, a mi modo de ver, plantear el proceso, el, el, las condiciones mediante las cuales se va a favorecer la organización social, la participación del pueblo, la eh, reivindicación de los derechos del pueblo, de las organizaciones populares, todo aquello que favorezca a este surgimiento de la vertebración social de nuestro país es una tarea que el sociólogo puede realizar a través de sus investigaciones y a través de su acción como asesor, como actor social, como dirigente también. En segundo lugar, una de las maneras de tratar de eliminar los intereses derivados del poder económico que paga las investigaciones es el de poner siempre como condición a aquellos que eh, pueden sufragar los costos de una investigación, en que el estudio sea conocido a la luz pública, dado a la luz pública y conocido por aquellos a quienes les afecta. De tal manera que el sociólogo de de, de esta forma se convierte en un propagador de las ideas, Eh, y propagador de las opiniones públicas y propagador de las eh, situaciones de de injusticia, eh, dando a conocer las situaciones de injusticia y mm, favoreciendo al al enfoque y al al darse cuenta de los problemas sociales actuales. Es decir, el sociólogo en ese sentido tiene una tarea fundamental de concientizador social. Habría una tercera manera que sería la de estar comprometido eh, en una forma estructural y organizacional, eh, social, con aquellos a quienes debe beneficiar su trabajo. Es decir, si el sociólogo está ligado, está relacionado, está comprometido con los sectores populares, estos sectores populares le obligarán o le presionarán para que eh, ejerza con ética, sus convicciones y su trabajo como sociólogo.
1: Licenciado Leñero, ¿qué estudios de investigación está realizando el Instituto actualmente?
2: Bueno, el Instituto ha trabajado desde 1960 eh, siguiendo tres líneas de investigación. Eh, la primera es eh, la línea de investigaciones socioeconómicas. Estas investigaciones están referidas a problemas y procesos de organización social, principalmente en los medios rurales. Tenemos otro tipo de investigaciones también de tipo socioeconómicas eh, referentes a, a la sociología industrial o sociología de las relaciones de trabajo. Una segunda línea de investigación en el instituto ha sido la línea de investigación sobre familia y población. Eh, hacemos in- estudios de sociología de la familia, sociología del conflicto de generaciones, sociología de las relaciones conyugales sociología de, las, de los grupos familiares y también nos ha interesado ligar este tema de familia con el tema de la población eh, analizando precisamente el problema del de crecimiento demográfico y la planificación familiar finalmente tenemos un, un tercer, una tercera línea que es la de sociología cultural en donde hemos hecho diversos estudios de sociología de la cultura y de sociología de la educación y, e incluso también de sociología, de la religión, para captar el proceso de secularización y de cambio que se da en estos campos.
1: Eh, sabemos que se ha realizado una investigación sobre los estudiantes universitarios. ¿Nos podría hablar un poco de esto?
2: Sí, evidentemente uno de los temas más interesantes en la época actual es el proceso que se está dando de cambios y de transformaciones sociales en donde intervienen los sectores estudiantiles y universitarios. Esta participación de los sectores estudiantiles y universitarios refleja un verdadero fenómeno contemporáneo eh, con características propias. A nosotros nos interesó realizar un estudio que iniciamos en 1969 con un sondeo a una población universitaria y del Instituto Nacional Politécnico eh, para captar cuáles son las actitudes y eh, la situación social de los estudiantes frente a los conflictos sociopolíticos. En ese sentido eh, partíamos de la hipótesis de que existe una gradual toma de conciencia de la situación sociopolítica mexicana por parte de los universitarios y que existe a su vez una nueva conciencia de participación y de responsabilidad universitaria. Nuestra investigación en su fase primera de sondeo vino a ratificar precisamente esta hipótesis eh, de realidad y ratificar también algunas de las hipótesis de explicación causal referentes a esta toma de conciencia derivada de una búsqueda no encontrada de movilidad social. o o una búsqueda cada vez mayor de movilidad social ascendente por parte de los estudiantes, lo que les lleva precisamente a ser altamente críticos de la situación eh, actual mexicana, incluso de la situación sociopolítica mexicana, pero a su vez también les les lleva a buscar eh, un mejoramiento en su vida personal y en sus aspiraciones personales, tipo una sociedad, eh, una vida de tipo burguesa. Sin embargo, eh, la toma de conciencia eh, social del estudiante está planteando nuevas dimensiones que nos interesa continuar en, este, en, en estudio.
1: Muchas gracias, licenciado. Esta noche estuvimos con el licenciado Luis Leñero, director del Instituto Mexicano de Estudios Sociales, quien nos habló de la sociología en México.
0: Radio Universidad presentó... la psicopatología, eh, sin que de ninguna manera eh, se imponga un lineamiento peculiar, eh, sin embargo el que de hecho es actualmente eh, dominante y el que seguimos está eh, en la línea de lo que llamaríamos el psicoanálisis clásico, no precisamente ortodoxo. Pero más allá de esta meta genérica y específica, ...en cuanto a la formación de eh, psicoanalistas o psicoterapeutas... ...abierta por lo mismo no solo a médicos sino a psicólogos... ...y quizá a otros especialistas en ciencias humanas... ...hay una meta muy específica, peculiar... ...que se propone el círculo psicoanalítico mexicano... ...y es la de crear un ámbito de discusión, de diálogo interdisciplinar para que eh, los psicoanalistas, sin perder la especificidad de su enfoque, puedan, sin embargo, eh, asumir su posición dentro del concierto de las ciencias humanas y mm, conocer eh, las fronteras de su propia validez y ser capaz de... eh, realizar su autocrítica mirándose también en el espejo de otras ciencias quizá más avanzadas en una u otra línea. De ahí que eh, en nuestros seminarios eh, no solo se discutan temas clínicos, técnicos, psicopatológicos o psicológicos, sino que hayamos intentado y estemos esforzándonos por abordar la temática de la antropología estructural, de la lingüística, eh, del materialismo dialéctico, de la etología, de eh, las eh, ciencias, de la comunicación y de la filosofía.
1: Muchas gracias, doctor. Esta noche estuvo con nosotros el doctor Armando Suárez, quien nos habló de una corriente psicoanalítica más de las que venimos tratando en este ciclo de entrevistas.